0: Tenemos los votos, tenemos las urnas y ahora tenemos... tenemos las llaves de la Casa Rosada. Con Marcela Feudale, en la cielo, puro aire. aire.
1: Apenas 49 días habían transcurrido entre el 25 de mayo. Día de la toma de posesión de Héctor J. Cámpora de la Presidencia de la Nación y el 13 de julio de 1973, cuando tanto el presidente como su vicepresidente, Vicente Solano Lima, renunciaron a sus cargos. Menos de 60 días duró la llamada Primavera Camporista que, entre otros motivos, se vio interrumpida por la fractura sufrida por el peronismo. Sus trágicos y violentos enfrentamientos internos ocurridos en Ezeiza a la llegada de Juan Domingo Perón al país el día 20 de junio de 1973, liquidaron no solo la gobernabilidad de Cámpora, sino además el clima de expectación y movilización popular vivida durante la campaña. Dentro de este marco de crisis y tensión se iniciaba la segunda campaña electoral de 1973.
2: Todas esas personas decididamente con el pecho descubierto se encaminan... ...hacia el sitio desde donde proviene el fuego... ...por parte de un sector... ...como ustedes saben, esto se trata de un enfrentamiento... ...entre dos tendencias... ...el avance es masivo, portando banderas... ...realmente es una escena, fíjense lo que es ustedes... ...no necesita descripción... ...una corrida en masa... ...algunos por supuesto... ...se dirigen directamente... ...a buscar protección... Aquí vienen, vean, vean aquí, realmente la situación se torna tensa y confusa por cuanto las balas perdidas abundan. ¿Qué pasa, en tío. Cuidado, Nadie. Sí señor. Nadie puede estar. Muy seguro en esta situación. Miles de personas, un desbande general. Mira, 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 mira. Bombas, molotov, mira. inclusive... Guarda, atención, atención, atención! Vean ustedes esa persecución, dos automóviles directamente vinculados. Con la violencia.
0: Las llaves de la Casa Rosada. Los secretos mejor guardados. Ahora los devela Marcela Feudale.
1: Sacudido por los enfrentamientos ocurridos en Ezeiza durante el 20 de junio de 1973, el gobierno presidido por Cámpora y Solano Lima terminó de resquebrajarse a causa de sus debilidades estructurales. La principal... ...sustanciar su legitimidad de los votos logrados por Juan Domingo Perón... ...quien a su vez no ocultaba su deseo de asumir él... ...la jefatura del gobierno desde su vuelta al país. A diferencia de lo ocurrido en noviembre del año pasado... ...cuando la presencia de Perón había cohesionado... ...las diversas corrientes existentes dentro del campo popular y nacional... ...esta vez la presencia del padre había desencadenado una feroz interna... ...incluso antes de su vuelta. Las decisiones tomadas por Cámpora y su acercamiento a la juventud peronista no solo ocasionaron suspicacias dentro de los sectores sindicales e históricos del movimiento, sino que además provocó el rechazo del propio Perón y su círculo interno, quienes comenzaron a distanciarse de la denominada tendencia revolucionaria o sectores jóvenes del peronismo. En ese sentido, José López Rega, antiguo secretario personal de Perón durante su exilio en España, y ministro de Bienestar Social de Cámpora, comenzó desde el mismo estado a interponerse como principal canal de comunicación con el general.
3: Y Montoneros tenía esa cosa de... Ya empezaba ahí a mencionar que la falta de comunicación entre la Juventud Peronista y Perón se debía a, a lo que había creado un círculo eh, que no permitía su, su acceso. Y ahí ya se, se advierte que ya la juventud peronista deja de ser un, un canal comunicante con Perón y, eh, y, y va terminando este su incidencia en el poder político.
1: El distanciamiento de Perón, de quienes habían sido su principal palanca para movilizar a la juventud, se marcó más aún a su vuelta a la Argentina, pues convirtió su casa en el barrio de Vicente López en un centro de poder alterno donde el gabinete de Cámpora tomaba decisiones de Estado o se reunía con el alto mando de la Fuerza Armada. La precaria legitimidad de Cámpora fue puesta en entredicho tanto dentro de las filas peronistas ansiosas por encumbrar nuevamente a Perón como por la prensa generando un clima de incertidumbre social y política. Escuchemos al especialista, historiador y periodista Marcelo Larraqui ...hablando sobre el distanciamiento de Perón.
3: No, eh, yo creo que es directamente de Perón, porque Perón toma, como, la decisión del distanciamiento... ...lo toma Perón, eh, incluso antes de volver al país. Eh, Perón, eh, de alguna manera, la juventud peronista y montoneros había sido muy importante en el regreso
1: de Perón. Calma, calma, quien nos habla es Marcelo Larraqui, docente, periodista e historiador... Autor de la biografía de López Rega y de Perón a Montoneros, entre otros trabajos, nos describe en qué consistió la denominada solución Lastil. De ese mismo clima de desconcierto, emergieron dos actores que, pese a sus difusas figuras detrás del mismísimo Perón, resultaron claves tanto para la definitiva renuncia de Cámpora como de los eventos que comenzaron a desarrollarse. José López Rega, y su yerno Raúl Lastiri, asumieron el control de una situación tan compleja como violenta.
3: Sí, bueno, justamente la, la, la solución, Lastiri, por, por decirlo así, entre comillas, era para encontrar un sustituto a Cámpora, eh, al gobierno de Cámpora, y todo el, el andamiaje, digamos, de la tendencia izquierda peronista que estaba en su gobierno, no solamente en el gobierno nacional, sino en las provincias tenía mucha incidencia en algunas gobernaciones, después el propio Perón se va a ocupar de intervenir en el año 1974 y luego ese tipo de intervenciones las cumplientes, intervenciones federales en las provincias. Pero la Firi eh, es, es de alguna manera una, era una figura política hasta ese momento eh, que pasaba casi desapercibida dentro del peronismo, era este el Cherno de López Rega pero puesto ahí en, el, en la cámara de diputados casi como una como una persona sin sin relieve ¿no? Este, porque no pertenecía obviamente ni a la tendencia ni a los gremios y era como una un hombre de López puesto en, en como candidato a, a diputado que finalmente asume eh, entonces este, la idea de que de, 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 por una serie de sucesiones eh, en el Congreso que queda este, llega a la presidencia, a la Cámara de Diputados, eh, presidente de la Y mantiene el gobierno simplemente de transición para llegar a las elecciones. No es mucho lo que, lo que hace en términos políticos. No tiene como simplemente una, una continuidad de gobierno, pero en ese momento ya la única preocupación del peronismo era cómo iba a ser la fórmula electoral eh, que iba a llegar a Perón al poder. Y eso se da en los meses de, de julio hasta septiembre, que es la sesión.
1: Pero antes de que llegase dicha solución, habría que decir que desde comienzos de julio el general había informado en reuniones con cierta visibilidad pública su interés de hacerse del gobierno. El 10 de julio de 1973 le indicó al general Jorge Carcaño que se haría nuevamente del poder. En esa misma línea, uno de los miembros de la ortodoxia peronista, Victorio Calabró, sentaba la necesidad que Cámpora cediera su sitio al general Perón. El 12 de julio, tanto Cámpora como Solano Lima renunciaron indeclinablemente a sus cargos tras la sospecha de haber sido forzados a hacerlo por los sectores que en ese momento rodeaban a Perón.
4: Perón formuló declaraciones a los periodistas reunidos en las inmediaciones de Gaspar Campos 1065... ...al salir para saludar a trabajadores metalúrgicos que concurrieron a ese lugar... ...para exteriorizar su júbilo ante la posibilidad de que el ex presidente acceda al poder. Señaló como muy positivo el mensaje del doctor Héctor José Cámpora... ...dirigido poco después de mediodía al pueblo de la nación censuró las elecciones del día 11 de marzo por la existencia de una cláusula proscriptiva que es lo que ha viciado constitucionalmente esos comicios dicha cláusula impedía precisamente la postulación de Perón como candidato presidencial del Frente Justicialista de Liberación ahora, continuó existe una cuestión de conciencia de los candidatos que los lleve a decirse bueno este ha sido un proceso viciado. Vamos a hacer uno que sea puro. Cuando se le preguntó si él fuera candidato y no se presentara otra fórmula, si habría elecciones igual, respondió, eso es una posibilidad y hay 50.000 alternativas. Perón consultado sobre si la renuncia del gabinete significaba una crisis político-institucional... ...especialmente para el inversor extranjero... ...el líder del justicialismo suprayó... ...que hay crisis positivas y negativas... ...para mí, esta es positiva.
0: Las llaves de la Casa Rosada... ...los secretos mejor guardados... ...ahora los devela Marcela Feudale.
1: Un perón seguro de su victoria... ...dejó que su entorno personal... ...con López Rega y las tiri a la cabeza fueran quienes operaran los resortes institucionales para acelerar su vuelta al gobierno. Solo así podía explicarse el nombramiento de Lastiri como presidente interino, pese a ser jefe de la Cámara Baja del Legislativo Nacional, cuando la Constitución Nacional preveía explícitamente al presidente de la Cámara de Senadores como el segundo al mando para ocupar la silla de Rivadavia en caso de renuncia. La explicación para semejante situación resultaba sencilla. En conocimiento de ese artículo, López Rega, con el propósito de colocar a su yerno como primero en la cadena de sucesión institucional, mandó al presidente del Senado, Alejandro Díaz Vialet, a una misión a Europa sin significado alguno, dejando libre el acceso al sillón de Rivadavia al mencionado Lastiri. la revista, el señor
2: Raúl
1: Alberto
2: Lastiri se dirige hacia una de las dependencias... ...de la aeroestación metropolitana Sector Militar. El presidente de la República, tras 10 minutos de, de partir con las autoridades militares, se retira ahora de la aeroestación
1: sin formular ningún tipo de declaración, decisión que se hizo conocer hace minutos al periodismo. Presentado por la prensa del momento como un hombre comedido, equilibrado y muy cercano al general Perón, Lastiri... Asumió el relevo transitorio de Cámpora en una ceremonia corta bajo la promesa de convocar a elecciones a la brevedad posible. Sin cortapisas, en una de sus primeras alocuciones públicas, se comprometió en recuperar la seguridad y llevar a cabo una depuración que llegaría incluso al mismo gobierno. En ese marco, destituyó a los ministros Esteban Righi y Juan Puig, cercanos al movimiento de montoneros y los sustituyó por Benito Yambi y Alberto Viñez, quienes eran miembros del círculo de López Rega. También se convocaron a elecciones para el 22 de septiembre del año en curso. Escuchemos ahora a Marcelo Larraqui, que nos habla sobre la transición del gobierno de las TIRI.
3: Sí, hubo, hubo incidencia porque salen sectores del camporismo. ¿no? O sea, eh, hay un, un retoque en el gabinete y después va a tener relación con la... ¿no? Con la logia propaganda DUE, eh, Rigue, el nombre de riñón del de camporismo, eh, obviamente sí, me refería simplemente a las medidas este, eh, que, que toma las TIRI, este, no son medidas eh, de trascendencia, sino básicamente como para mantener la transición eh, hacia las elecciones. Pero sí, pierde poder este, estos dos hombres de de Cámpora, este, salen del gobierno y de alguna manera ese, eh, el camporismo pierde la, la batalla secreta que tiene con, con Perón no este, cuando se conoce su renuncia en, en julio de 1973.
1: La transición comenzó a mover la marea peronista. El sindicalismo desplazó a la juventud peronista como eje de movilización electoral.
3: Al punto de que la campaña electoral eh, que lleva Perón al poder tiene mucho más relieve los gremios que la juventud peronista o obviamente los montoneros. Esta es la diferencia de la campaña de campo y de la campaña de, de Perón. Perón se eh, busca eh, que los gremios este, movilicen y tengan este, eh, de alguna manera hacia el apoyo eh, electoral eh, más sustancial para, para el tercer gobierno de Perón.
1: El interés de la campaña produjo quién podría resultar el acompañante de fórmula del general Perón, pues aún se encontraba fresca su propuesta del año anterior de intentar reunirse con Ricardo Balbín con el propósito de lograr una coalición entre las principales fuerzas políticas de aquel momento sin embargo a las conocidas tensiones presentes dentro del movimiento también se sumaba el rechazo de la dirigencia radical a cualquier iniciativa de concertación con Perón el binomio peronista no solo resultó el principal foco de atención de la opinión pública ante la negativa de Balvin sino además determinó la dirección que podría tomar el partido en adelante luego de la toma de posesión de las Tiri, los siguientes días del mes de julio convirtieron el distanciamiento de Perón de la juventud de su movimiento en completo divorcio. El 21 de julio, Perón nombra a López rega como su intermediario con las fuerzas que componían a ese sector, lo que fue inmediatamente rechazado por estas, quienes veían al exsecretario como un factor ultraconservador dentro del partido. El 22 de julio, Yambí, en calidad de ministro de Interior, señala a las fuerzas de la JP como principales interesadas en desestabilizar el país.
0: Las llaves de la Casa Rosada.
1: Dirigido por César Luis Menotti, con una generación de jugadores experimentados como Alfio Basile, Oscar Babington y un joven René Houseman, Huracán logra lo que aún hoy resulta su único título en el profesional. Distinguido por su buen trato de la pelota, este triunfo no solo impulsó a Menotti a la selección nacional que ganaría el Mundial del 78, sino que además creó el mayor mito del fútbol lírico argentino. El entusiasmo y el fervor hizo que prácticamente todos los jugadores del
2: equipo campeón fueran arrancados de los camarines para participar en esta Vuelta Olímpica. Así, entusiasta y desordenada, con que Huracán estaba festejando prácticamente su consagración ...como el mejor del Metropolitano del 73... ...allí está Russo, allí está Bulione... ...que hoy no jugó pero participó ansiosamente... ...detrás de la línea de cal... ...de las ambiciones de este huracán... ...allí está César Luis Menotti... ...el técnico del equipo campeón también llevado en andas... ...allí están Rodanti, Carrascosa, Nelson Chabay... ...y Alfio Basile, dos campeones del mundo... ...que llegaron alguna vez a este Parque de los Patrillos... ...para consagrarse campeones metropolitanos ...con la casaca blanca y roja... Aquí está el chico Escalice. Ahí está también Omar Ala Rosa y otra vez René Houseman, que participa integralmente de esta alegría indescriptible.
1: Protagonizada por Arnaldo André y Soledad Silveira, se estrena la telenovela Pobre Diabla. Un hito del género melodramático argentino sería caracterizada por las crónicas como un hijo que después de muchos años reclamará ser reconocido como hijo legítimo. Una mujer dejada atrás que reclamará ser reconocida como un amor verdadero y una viuda que también reclamará ser aceptada por una familia todos esos elementos se entrelazan con los reclamos de los muchos grupos que reclamarán su legitimidad en la incipiente democracia de la sociedad argentina de 1973
4: a compartir este este momento ¿Sí? ¿Ah? gracias ¿Sigo pareciéndote un desconocido?
5: No.
3: Pero me miras mucho.
5: Sí. ¿Sabes por qué? Porque... ...tengo los ojos tristes. ¿Qué decir? Sí?
2: A ver, decime, decime de qué color, qué color son.
5: son... ...pardos, ¿no? Uh -huh. Pardos y tienen... Una pizquita de avellana y, 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 y... un poquito de verde, que no se nota mucho, pero... Que...
4: Ah, muy bien.
5: A ver, y los míos, Decime. Dale. ¿Sí? No sé. ¿Te fijaste? No. ¿Te ¿Te enojaste? No. no, mis ojos son muy chiquitos y pueden pasar desapercibidos
4: ¿Sabes? Yo nunca me enamoré de una, de una chica joven ¿No? ¿Te
5: gustan
4: las cuarenta? Sí, sí, de 30 para arriba, la mujer, mujer
5: Eso quiere decir que yo con mis 17 años soy un varón varón <risa> <risa>
4: Son
0: Sos muy simpáticos las llaves de la Casa Rosada.
1: La decisión de la posibilidad de una fórmula Perón-Perón... ...conformada por el Teniente General Perón y su esposa Isabel Perón... ...resultó la tapa principal de los diarios y charlas de café... ...a pesar de las permanentes desmentidas realizadas por José López Rega... ...quien a la constante pregunta respondía insistentemente... ...que no expondrían a la esposa del general a una situación compleja ante la posible muerte de su enfermo y anciano cónyuge. En medio de esta situación, el gobierno, por medio de su presidente interino, proseguía en su señalamiento a la izquierda y en la necesidad de trabajar por una unidad nacional que tampoco era compartida por la Unión Cívica Radical, que aún seguía solicitando las explicaciones al gobierno provisorio por el modo en que se conformó luego de las renuncias del binomio presidencial. Dentro de ese marco de profunda tensión social en la que tanto Perón como el gobierno responsabilizaban a los sectores juveniles de la izquierda como los principales responsables de la alteración que, a su juicio, sufría la sociedad argentina, se decidió el 4 de agosto de 1973 la fórmula. El general eligió a su esposa, María Estela Martínez, como compañera de fórmula con los compromisos ...tanto de restaurar el orden social extraviado... ...como el de bloquear los avances de la izquierda... ...dentro de las provincias. La fórmula Perón-Perón resultó... ...además de la definitiva ruptura... ...con los sectores más jóvenes y radicales del movimiento... ...una estrategia política orientada a asegurarle... ...a la sociedad que votaría por una sola opción... ...la de Juan Domingo Perón... ...quien le devolvería a los años de bonanza que durante su anterior gobierno habían vivido los sectores más desprotegidos de la sociedad.
3: La juventud peronista no tiene casi ningún derecho a voto ahí, en, en la elección. Ellos incluso presentan una moción que es Perón-Cámpora. Eh, Perón tiene dudas que sea Isabel la candidata vicepresidenta, pero ella es elegida por los gremios y por el propio Partido Justicialista y obviamente por lo que eh, Perón buscó ahí algún tipo de figura para no comprometer eh, a Isabel en la vicepresidencia porque Perón sabía de que su salud eh, era precaria y, y no confiaba en, en poder terminar su mandato y entendía que ella no era la mujer como para, si él eh, moría, eh, domar o, o conducir o persuadir eh, a, todo, a todas las internas. Que, que ya se habían desatado, todavía no en forma violenta, digamos, pero ya de seis haber una muestra de, de, de el, que la, la, se podía resolver a los tiros este, este tipo de diferencias. ¿no? Entonces ahí el, el Consejo Justicialista Metropolitano le lleva a Perón en, en su casa de, de Vicente López este, la posibilidad de Isabel, eh, Perón duda, pero hay mucha como presión de, del propio peronismo lo que hace perón es que, que sea el peronismo en realidad el es que elige saber y no perón ¿no? y al punto que en el congreso metropolitano el congreso que se da en agosto del 73 para la elección de la fórmula eh, perón no va a ese a ese lanzamiento y se toma dos semanas como para aceptar a Isabel como vicepresidenta,
1: ¿no? Así como el peronismo buscaba en su ortodoxia soluciones a la agitada realidad social que se vivía, la Unión Cívica Radical definió otra vez, dentro de un contexto interno tumultuoso, a Ricardo Balbín como su candidato a presidente y, al igual que el peronismo, la selección del vicepresidente evidenció las tensiones generacionales que ya se habían manifestado a finales del año anterior. Otra vez, Raúl Alfonsín lideró las críticas hacia la posibilidad de una fórmula Perón-Balbín y solicitó la convocatoria a unas nuevas internas que fue inmediatamente rechazada por la línea nacional que comandaba Balbín. Las disputas entre ambos sectores llegaron a su mayor nivel el 11 de agosto ...dentro de la convención que llevaban a cabo... ...cuando sectores juveniles cercanos a Alfonsín... ...fueron desalojados del recinto... ...como consecuencia de sus cantos contra Balbín. Pese a las fricciones... ...ese mismo día fue elegido como acompañante de Balvin... ...el senador nacional por la provincia de Buenos Aires... ...Fernando de la Rúa. De la Rúa, quien venía de haber sido elegido para su cargo con el mejor resultado obtenido por la UCR en las últimas elecciones legislativas, dirimió su elección en segunda vuelta con el senador representante del Chaco, Luis León.
2: En este momento se procede a la proclamación de la fórmula por el partido radical Baldín de la Rúa. Es Ricardo Baldín el hombre que entregó su juventud y su vida, no solo a favor del radicalismo, sino de toda la causa del presidente. Yeah,
1: Dentro de la misma campaña también participaron las fórmulas de Alianza Popular Federalista, compuesta por Francisco Manrique y Rafael Martínez Raimonda, así como la del Partido Socialista de los Trabajadores, conformada por Juan Carlos Coral y José Francisco Páez. Sin embargo, el panorama electoral pronosticaba que sería dentro del peronismo donde se determinarían no solo las elecciones ...sino también el sentido de los sucesos que aún faltaban por venir. Desde principios de agosto y hasta finales de septiembre... ...las propuestas de las distintas candidaturas... ...se rigieron por un discurso de restauración del orden político... ...y la preservación del orden social en democracia... ...mientras que el gobierno provisional intentaba seguir... ...los lineamientos emanados por Perón. Sin embargo, pese a las resistencias de este ...los sectores jóvenes de izquierda se mantuvieron movilizados... ...al menos hasta el 31 de agosto.
2: Muy bien, señores. El que esté con esos intereses... ...se saca la camiseta peronista y se va.
1: Nosotros, por perder un voto, no vamos a
2: ponernos tristes.
1: En el marco de una campaña presidencial... ...donde resultaba segura la victoria de Perón... ...la incertidumbre se centró en la manera de movilización... ...de las diferentes fuerzas en especial las peronistas. Mientras la tendencia revolucionaria mantenía su postura de enfrentarse a la dirigencia del movimiento, el sector sindical mantuvo el pulso contra ellos a través de su capacidad para organizar, movilizar y concentrar sus votantes mediante actividades de calle. La tendencia mantuvo su postura de toma de espacios públicos y amedrentamiento de las élites burocráticas y económicas del país.
3: Sí, el tema es que la juventud peronista o todo ese arco de la, la movilización, que la izquierda peronista queda como sin candidato, pero a la vez no puede romper con Perón porque es, su, es el hombre por el que ellos habían luchado para volver al poder. Lo que pasa es que llega al poder perón en condiciones que la sociedad, la peronista no imagina, es decir, con una prevalencia de poder político de parte de los gremios, ¿sí? y de parte de, digamos, este, como se decía, la burocracia sindical y los sectores del peronismo ortodoxo. Entonces, eh, era como que si el partido había cambiado en el segundo tiempo, digamos, ¿no? en el primer tiempo, con un claro dominio de la izquierda peronista a través de la candidatura de Cámpora, y después la candidatura de Perón Perón en realidad es, es una una molestia latente para la juventud peronista pero no no pueden este rechazar a Perón que era obviamente era el padre del movimiento y era el hombre que ellos este le debía su su devoción y porque habían luchado para su regreso pero ahí se ve en el acto de la fórmula que Perón tiene muy pocas apariciones públicas.
1: La disputa electoral, luego del lanzamiento del matrimonio Perón como fórmula presidencial, provocó que el resto de las candidaturas evitaran cualquier contrapunto contra la pareja. Apenas Balvin ensayó algún modo de debate contra Perón.
0: Las llaves de la Casa Rosada
1: Luego de una abúlica campaña electoral que contrastó con la intensa lucha interna dentro del peronismo, el 22 de septiembre se realizaron las elecciones con el resultado esperado. Perón-Perón lograba ganar en primera vuelta con el 61,85% sobre la opción encabezada por Balvin de la Rúa, que apenas había sacado el 24,42%. La victoria aplastante de Perón, sin embargo... Resolvería finalmente el único dilema presente durante toda la campaña. ¿Qué postura asumiría el viejo definitivamente dentro de una interna que, al exceder los márgenes del movimiento, amenazaba con terminar la supuesta paz social tan señalada por los factores de poder? También,
2: desde los automóviles, ha comenzado a bajar
1: gente. El misterio no demoró mucho en solucionarse, pues pocos días antes de la toma de posesión, el gobierno provisional declaró la ilegalización del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, una de diversas variantes de la juventud peronista. En esa misma línea, se nombró como jefe de la policía al general retirado Miguel Iñiguez, conocido por su dureza durante los años de Frondizi. Por su parte los sectores sindicales, dolidos por el homicidio del secretario de la CGT, José Rucci, tres días después de la elección, iniciaron una campaña de persecución pública contra la JP, delineando una atmósfera de consternación y mayor hostilidad. Dicha noticia conmovió toda la sociedad.
4: Este es el clima que se vive. En este lugar, producto de un atentado, murió el dirigente José Ignacio Rucci.
1: El 12 de octubre, Perón asumió el mando a los 78 años de edad y luego de 17 años de exilio, con un poder político absoluto, una autoridad indiscutible, pero una salud debilitada y un opaco cenáculo del cual solo resultaban visibles las siluetas de Lastiri y López Rega. Nunca antes un presidente había concentrado tanta legitimidad en un momento tan delicado como el que se vivía, Tormentas, sin embargo, comenzaban a vislumbrarse desde el horizonte.
2: En la vida de los hombres, en las cuales uno se siente muy vecino a la providencia, de contemplar el pueblo que lo lleva tanto.
1: La frágil salud del general Perón. ...le pasó factura en muy poco tiempo... ...pues al año siguiente morirá... ...asumiendo su esposa María Isabel... ...la presidencia... ...y con ella... ...todo el círculo íntimo de Perón.
5: Estamos viviendo horas asiagas... ...circunstancias que debe retemplar... ...el espíritu del pueblo argentino... ...en un sentido de verdadera unidad nacional... ...el presidente de los argentinos... ...ha dado a su patria... Y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional continental y universal con gran dolor Debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no-violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine.
0: Las llaves de la Casa Rosada Con Marcela Feudales